0: Privit Drúzia! Olá, caros amigos bem-vindos a mais um Poker Lítica e vamos passar a ter companhia. Sim, vamos ter aqui as Madrioscas. Tal como eu já tinha dito no episódio anterior, mesmo aqui no Pokerlítica vamos continuar a acompanhar em detalhe o uh, Campeonato do Mundo de Futebol a acontecer na Rússia. E, por isso, continuem a ver os episódios especiais que vão saindo justamente sobre o Campeonato da Rússia uh, com vários convidados, como vocês podem ver, uh, mais vão, vêm em caminho, como é óbvio, e, portanto, continue a subscrever e a deixar o vosso like aqui nos vídeos, que tanto ajuda a crescer o podcast. Bom, e estas, hum, estas madrioscas foram oferecidas por um grande amigo meu, o Alexander Bagriantsev, da Embaixada da Rússia. Uh, Alexander se passiva por estas uh, madrioscas que nos vão fazer então companhia durante todo o Campeonato do Mundo uh, de Futebol. E se eu gosto de receber prendas, também gosto de ajudar. E vocês, caros ouvintes, são os felizes contemplados agora. Vivemos então aqui o clima de guerra comercial, tensões nas políticas externas norte-americanas e por isso mesmo venho aqui oferecer-vos este livro da Chiada Editora uh, O Neoconservadorismo e a Política Externa Norte-Americana um livro que é a tese de doutoramento de Cristiano Cabrita com o prefácio da professora uh, Lívia Franco portanto, professora conhecida da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa e portanto este livro pode ser vosso mediante algumas condições. O que é que vocês têm que fazer? Coisa muito simples. Tem que, primeiro de tudo, subscrever aqui o canal do podcast a Conversa Com, no YouTube, Tem que dar o vosso like também na página de Facebook do podcast, dar o like na publicação que está a anunciar justamente este concurso, este passatempo, e comentar também nessa mesma publicação, no nome, tem que identificar 4 amigos vossos Uh, nas chegadas comentários. Podem comentar as vezes que vocês quiserem um, e, portanto, é por aí. Não esquecer ainda que têm que fazer a partilha dessa mesma publicação a dizer Política Externa Norte-Americana. E, portanto, podem participar as vezes que vocês quiserem até sábado, às 23h59 de sábado, na Apocalítica número 12, portanto, no próximo domingo, vou-vos anunciar quem que é o feliz contemplado ou contemplada deste prémio que está agora a concurso. E, portanto, caros ouvintes, eu dou-vos os livros, mas, como habitualmente, vou-vos dar, então, as cartas. Vamos, então, a mais um Póquer crítica. <música> Donald Trump e Kim Jong-un reuniram-se, então, na cimeira em Singapura. Tal como eu tinha dito, não foi uma cimeira de grandes políticas ou políticas de fundo. Aquilo que foi feito foram encontros, trocas de palavras, justamente para vermos uh, o que é que vai seguir daqui para a frente. Muitos alarmes já dispararam, muitas controvérsias já vieram lá de cima, enfim, vamos por partes. Controvérsias. Eu sei apontado é o encontro que aconteceu à margem do G7 entre Donald Trump e uh, Justin Trudeau, do Canadá, portanto, como vocês sabem, o Donald Trump quer retirar os Estados Unidos do NAFTA, portanto, o projeto, o Programa Económico uh, da Aliança Económica que existe entre uh, os Estados Unidos e o Canadá. E aquilo que disse de Justin Trudeau é que era é alguém fraco, sem personalidade e, portanto, tudo o que possam imaginar de mal. Mas sempre no Twitter e no, já nos Estados Unidos. Depois, aquilo que nós temos com o Portanto, isto encarando o Justin Ante como alguém do forte de uma democracia liberal. E depois temos então os elogios a Kim Jong-un, um ditador do Peoriu, da extrema-esquerda, que tem dos regimes mais opressivos do mundo. E o que lhe foi dito é que é uma pessoa muito talentosa, muito porreira e tudo mais. Bom vamos começar aqui a fazer algumas coisas, que é, primeiro de tudo, nós sabemos qual é que é a aproximação política de Donald Trump, não sei de ser também, assim, um tanto autoritário, quase ditatorial, se não mesmo ditatorial, mas não quer estar aqui a levantar falsos testemunhos. Depois, há aqui outra questão, que é, nós não conhecemos Kim Jong-un, e o que nós conhecemos Kim Jong-un são as suas facetas, a sua faceta rebelde, ou mal intencionada, das atrocidades. No fundo, até pode ser uma pessoa... Uh, interessante do ponto de vista uh, lá está, de, de algum talento que nós não conseguimos ver pelas câmaras e com isto não estou em nada a querer desculpar a Kim Jong-un, nem a fazer nenhuma elevação a Kim Jong-un, mas Adolf Hitler, por exemplo, tem belíssimas aguarelas, por exemplo, e de resto uh, se ele se tornou na besta que, que nós conhecemos uh, muitas culpas atribuo também à Academia de, de Belas Artes de Viena mas isso será, será história para outro, para outro dia e isto aqui um, temos este lado possível da análise. Mas nós temos quase que são realmente as afinidades. E para Donald Trump, este encontro foi muito, muito importante. Porquê? Coisa muito simples. Aquilo que aquilo que Donald Trump quer fazer para o, para o mundo, aquela ideia do uh, great uh, make America great again não é uh, à toa. Ele quer fazer é tornar a América, alguém importantíssimo no mundo e que põe e dispõe da política externa. É tão simples quanto isto. Por isso é que vocês precisam de ler o livro também. E um, isto agora, o que, é que, que é que traz isto em conta? Nós sabemos que a grande uh, mandatária da Coreia do Norte é justamente a China. É a China que já começaram a tocar os alarmes. No sentido de há, começou a haver muita proximidade e diálogo direto entre Donald Trump e Kim Jong-un. E a China está do estilo eu. Onde é que eu fico no meio disto tudo? A China pode começar aqui a perder influência não acredito muito que perca, até porque os países são ideologicamente iguais. Mas pode haver aqui uma perda de uh, influência da China sobre a Coreia do Norte uh, porque nós sabemos que a Coreia do Norte também está em dificuldades financeiras a China não apoia, se calhar, como a Coreia, de, 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 como a Coreia do Norte uh, quereria e, portanto, é isto que nós temos agora. Se isto vai dar em alguma coisa, não sei, nem acho que vai dar assim grande coisa, a não ser justamente a questão do clima de paz, que é necessário ter e que o Japão já quis. Mas há aqui um outro tópico. E agora pensem comigo. Aquilo que se propõe sempre nos tratados, nestas convenções, nestas, nestes memorandos que vão sendo feitos sobre a paz, e premissas. Prevê-se a desmilitarização da Península Coreana. Ora, fala-se desmilitarização. Só. E isto, o que é que leva a querer? Bom, ok, então quer dizer que o exército de Kim Jong-un tem que desaparecer. Ok. Mas é a desmilitarização da Península Coreana. Ou seja, o Coreia do Sul também tem que ser basicamente desmilitarizado. E isto depois há outra questão, que são as águas. Nós sabemos que os Estados Unidos patrulham ali as águas, juntamente com o Japão e com a Coreia do Sul. E, portanto, pode ser uma golpada, pode ser uma jogada uh, aplicada por Kim Jong-un para também se ver livre dali dos barcos uh, norte-americanos. Donald Trump já disse que também poderia começar a tirar dali alguns barcos porque confiaria em Kim Jong-un. Portanto, é isto que nós temos agora. Onde é que isto vai dar? Ainda não sei muito bem em concreto mas que tudo aquilo que seja pela paz mundial está tá bom, um, não vejo que a China vá perder então a sua influência, mas há aqui outro nótico no discurso de Donald Trump, que é sempre, sempre o comparativo com Obama. Porquê? Porque há aqui uma necessidade de balancear as coisas, que é, nós temos que a opinião pública e os mídias estão contra Donald Trump, por todo o lado, o que é mau, no sentido de Uh, um órgão de comunicação social não pode estar contra pessoas só porque sim. Agora, se as pessoas dão erros, como me deram agora esta semana, em que um, uma, uma líder de departamento disse que os Estados Unidos tinham uma boa relação com a Alemanha porque tinham feito o dia D, eu se calhar tenho que... e fiz esse, esse comentário no meu Facebook pessoal, em que o dia D, se eu bem me lembro, o, foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, para libertar a França do nazismo, para depois fazer uh, a Alemanha capitular. Portanto, aqui foi os Estados Unidos contra a Alemanha e nunca os Estados Unidos fizeram, do ponto de vista de guerras mundiais, uh, aproximações ou amizades com a Alemanha, por exemplo. Portanto, não sei muito bem, e depois evocar o livro de História em vão, enfim, devia ser uh, pecado, devia ser mesmo crime. E, portanto, é isto que nós temos daqui para a frente. O que é que isso vai trazer? Não sei. Vamos esperar pelos próximos episódios e, obviamente, tem que ler o livro, como é óbvio. Portanto, vamos então ver as próximas... Do, do, to, be do, be do, do, a... E o, governo, o novo governo de Itália volta a fazer estragos na Europa. Este governo populista que mistura o movimento 5 estrelas, que inicialmente apareceu como sendo algo semelhante ao bloco de esquerda, e justamente com a Liga do Norte, portanto, da extrema-direita, estão a governar a Itália e estão a condenar diretamente à morte uh, os imigrantes ilegais que chegam da África passando ali pelo Mediterrâneo. E o que há aqui a criticar, não vamos entrar tão, tão em debate aqui na questão das ideias políticas, porque isso já foi feito ao longo de vários hipocalíticas, vários mas o que há aqui a salientar é uh, a frieza com que se abandona e que se condone, condena uh, vidas humanas. Porque, apesar de eles serem imigrantes, Podem ser africanos, podem ser legais, podem o, o pôr os rótulos mais negros que vocês queiram colocar. Essas pessoas não deixam justamente ser isso. Pessoas. São seres humanos que merecem a dignidade e tudo aquilo que o, um ser humano merece. Dignidade e a vida. E, portanto, este debate que agora está aqui lançado justamente uh, em relação às fronteiras que, um, que estão a ser postas em causa da União Europeia, já levou a muitos debates. Primeiro de tudo, houve uma zanga entre a França e a Itália, justamente por isto, porque a França não queria receber, e então a Itália recusou-se também a receber, culpando, em primeira linha, a França. Por outro lado, isto está a começar a abalar o governo de Angela Merkel, porque há aqui o problema da coligação em que os parceiros de Angela Merkel não querem que os imigrantes venham, portanto, querem fechar a fronteira porque os imigrantes, o trajeto que eles fazem é chegam em Itália de Itália sobem para a Áustria e da Áustria vêm ali pela Baviera, portanto pelo sul da, da Alemanha Munique, por exemplo, cidade do sul e portanto está a haver esta vontade do, dos parceiros da Angela Merkel fecharem as fronteiras da Alemanha e este caso pode levar-nos já a eleições antecipadas honestamente se eu fosse Angela Merkel convocaria eleições Uh, diria que já não tinha condições para governar assim e preferir eleições. Agora, o problema é que estes imigrantes estão uh, a mudar muito a política nacional, ou seja, o que se começa a fazer aqui o debate é aqueles que são pró e aqueles que são contra a imigração, portanto as pessoas vão votar basicamente, maioritariamente nas soluções de partidos, ou porque são por favor ou porque são contra as imigrações e de que modo é que elas ocorrem. Portanto... Esta questão é muito importante ser debatido no, no centro da Comissão Europeia, uh, convocar-se eventualmente com uma reunião uh, de Ministros dos Negócios Estrangeiros, de Ministros uh, do Interior ou de primeiros ministros inclusive, para decidir-se o que se fazer com as fronteiras da União Europeia, porque esta ideia de colocar os sírios, colocar os refugiados na Grécia, na Turquia, a troco de serem pagos dinheiros como que uh, subsídios Uh, por uh, acolher uh, refugiados, não é solução nenhuma. Isso é empurrar o problema com a barriga. E todos nós sabemos que isso resulta a regra geral. E, portanto, aquilo que é preciso fazer é pensar justamente como fazer uh, para travar isto. E, para mim, isto é muito simples. é Isto foram problemas criados pelas próprias democracias ocidentais, pelas democracias liberais. Porquê? porque foram tudo intervenções militares que fizeram para dar àquela população, àquele povo, democracia. Às vezes, e isto pode ser muito mal interpretado aquilo que eu digo, mas muitos cientistas políticos concordam, e portanto é daí que, que retiro esta ideia também, é que às vezes existem certas uh, sociedades que ainda não estão preparadas para regimes de democracia. E isso nós começamos a arrepender-nos porque estão a subir democraticamente, portanto, pela força do povo, partidos hum, islâmicos fundamentalistas hum, ao poder nos países hum, da África e do Médio Oriente. Ou seja, tiramos um problema de um ditador, mas colocamos hum, o problema de um líder fanático, religioso. E, portanto, hum, às vezes é bom deixar as coisas como estão em algum país hum, e não andar a mexer no problema que, é do, que são os problemas dos outros. Talvez daqui para a frente sirva de lição, ou talvez não, porque muitas vezes a guerra do Iraque já foi alvo de, de exemplo, todavia continuamos a fazer os mesmos erros. E, portanto, daqui para a frente vamos ter que saber muito bem como lidar, porque senão vamos ter uma Europa que vai cair nos populismos cada vez mais, mais facilmente vão aparecer os homens providencialistas que vêm uh, resolver... Eu os problemas deste mundo e do outro que ainda está para vir. No passado domingo, assinou-se então o dia 10 de junho, dia de camões de Portugal e das comunidades portuguesas, o nosso feriado nacional. E Catarina Martins decidiu que haveria de importunar os festejos. E importunou de que forma? Twitter. Dizendo que não foi desta vez que, nos discursos oficiais, se pediu desculpa pela escravatura e pela colonização. Bem... Estamos em pleno século XXI. Colonizar e escravizar eram práticas comuns e normais há uns séculos anteriores. Eu estou à vontade para falar sobre isso porque a minha família fez parte do grupo que quis abolir justamente a escravatura, portanto, estou muito tranquilo para falar sobre a questão da escravatura e a sua abolição e sou de História, portanto, mais à vontade estou para falar sobre esta questão dos descobrimentos, da expansão e de descobrir aquilo que já estava descoberto ou o que quer que seja. Vamos, então, por partes. Escravatura. Escravatura era, então, uma prática normal, na altura. Colonizar era algo, também, dito normal, porque as, a Europa e as potências europeias precisavam, justamente, das matérias-primas para as transformarem, então, na Europa, para depois revenderem, não só para a própria Europa, mas também para enviarem para as próprias colónias E, portanto, Portugal não fez nem mais nem menos do que todas as grandes potências fizeram uh, na Europa e fazê-lo fazê pelo mundo. E, portanto... Muito honestamente, não há nada que pedir desculpa, há que lamentar, mas, enfim, são as mentalidades da época. E, sendo as mentalidades da época, nada se pode criticar, porque, enfim, o mal ou o bem está feito, nada hoje se pode fazer, o que há hoje a fazer é cooperação entre todos os países e não se deve viver nesta, neste síndrome de colonizados que muitos vivem e não gosto particularmente da, da postura que os brasileiros têm, ao dizerem que os portugueses nada fizeram do Brasil, os portugueses só pararam o progresso do Brasil, e quem fez realmente o Brasil acontecer foram os alemães e os italianos. Nesta questão dos italianos deixem-me só que vos diga uma questão de, de São Paulo, que a cidade de São Paulo, muitos pizzaiolos de São Paulo, dizem que eles é que têm a verdadeira a pizza italiana, porque os italianos já perderam a, o hábito ou a maneira tradicional de fazer. Portanto, supostamente, para ter melhor pizza, do mundo temos que ir então a São Paulo. Talvez um dia vamos. Mas aqui não podemos depois deixar projetos, grandes projetos e bons como o Museu das Descobertas ou dos Descobrimentos, como Fernando Medina queria fazer em Lisboa. Foi um projeto também boicotado ali com pedras na engrenagem metidas pelo Bloco de Esquerda, uma vez mais. O Bloco de Esquerda tudo aquilo que ele possa boicotar, boicota. E portanto agora vemos o que está a acontecer na Grécia, em que os gregos estão a sofrer mais uma vez, enfim, tiveram que se que protestar e fazer uma moção de censura. Cipras lá conseguiu passar na moção de censura, mas enfim. E, portanto, nós não temos de estar a pedir desculpas, porque se alguém também tem que pedir desculpas é a própria Catarina Martins e o Bloco de Esquerda, porque se estamos a querer culpar os nossos antepassados, okay, então também temos que culpar os nossos antepassados políticos. E, portanto, o Bloco de Esquerda tem que pedir desculpa pelas atrocidades que os seus grandes camaradas como Stalin, Mao Tse-tung e Lenin fizeram com campos de concentração, com as guerras feitas, com as purgas que eles diziam que tinham que ser feitas purgas para limpar aqueles que eles não eram verdadeiramente russos, verdadeiramente chineses, verdadeiramente soviéticos, não é? Portanto, se a Catarina Martins quer entrar por aí, perde, porque quer Stalin, quer Mao Tse-tung mataram muito mais do que Adolf Hitler, por exemplo. Mas, lá está, isso não se fala. Porquê? Porque o Bloco de Esquerda procura sempre bloquear os discursos, mesmo os discursos académicos. E isto agora, para terminar, porque é um assunto estéril, como muitas vezes o debate do Bloco de Esquerda é, deixem, deixem os discursos oficiais serem como são, é um dia de exaltação nacional. Ainda me lembro há uns quantos anos, quando Cavaco Silva disse que era o dia da raça. Isso também está errado, porque... Temos que ser patrióticos e não nacionalistas. São coisas totalmente diferentes e uh, percentagens de apoio totalmente diferentes. E aquilo que acontece em Portugal é que, como caímos sempre no politicamente correto, temos vindo a perder ano após ano uh, patriotismo. Já não conseguimos fazer nada que seja patriótico. Lembramos -se aqueles descobrimentos, vem a questão da escravatura, de colonizar e tudo mais. E portanto é errado e, portanto, não se pode louvar algo uh, que alguém considera que está errado. Enfim, quer dizer, ficamos pelo futebol. Não é? E pelo futebol é a única coisa que nós temos neste momento patriótico é cantarmos todos juntos o hino uh, português e nada mais. Portanto, os outros países continuam a orgulhar-se das suas conquistas, dos seus feitos, das suas proezas. Nós, em Portugal, enfim, lemos os Lusíadas uh, porque somos obrigados na, na escola e não conseguimos interpretar aquilo que é o ato de coragem porque há que, há que lembrar... Que muitos foram aqueles que partiram para o mar sem saber se voltariam ou sequer se iam chegar a algum lado. Portanto, são atos de coragem que muitos antepassados nossos tiveram. E portanto, não podemos deixar isso para o, para o lixo. Portanto, esta ideia de apagar a memória coletiva é algo muito. que acontece muito por movimentos populistas e o Bloco de Esquerda ingressa, obviamente, no populismo. E portanto, vamos celebrar sempre o Dia de Portugal as conquistas que nós tivemos, o século de ouro ou não, isto depende para muitas pessoas, aquilo que, uh, aquilo que é catalogado como os séculos de ouro. Mas Portugal foi uma grande potência uh, e, portanto, não fez nem nada mais nem nada menos do que todos fizeram. E, portanto, viva Portugal, viva a República Portuguesa! Assim que voltou a fazer uma reportagem sobre os youtubers e aquilo que fiz foi denegrir a imagem uh, da comunidade toda do YouTube. Primeiro de tudo, eu recuso totalmente o termo de youtuber para mim. Eu conservo sim um podcaster. São mundos totalmente diferentes, mas conseguem uh, coexistir e cada um tem o seu espaço, tem o seu estilo, nada lhe impede um ao outro. Mas aquilo que eu não concordo é a categorização e a estereotipização daquilo que é um youtuber. Um youtuber não é, por norma, uma pessoa que seja deficiente mental, uma pessoa que seja burra, não é assim do género. Há quem tenha estudos, há quem não tenha. São opções de vida e que eu acho que, muito honestamente, cada um deve fazer aquilo que melhor entender. Portanto, se aqueles que são os youtubers, os vloggers, acham que é essa a sua carreira, é esse o seu espírito, pá, força nisso, não olhem para trás e, de resto, basta ver o sucesso que eles têm e também ver o quanto as empresas precisam também de, das publicidades. isso foi algo que nós vimos, tanto o Ant como a Bumba na Fofinha a fazer publicidade da nós e o Windows a fazer a publicidade da Mel. Portanto, muito simples, como duas grandes empresas de uh, telecomunicações fazem a publicidade baseado nestes grandes influenciadores. Agora, uh, estamos então a falar dos estudos. A maioria deles não tem, de facto, um curso superior, terão alguns 12º do ano. Eu tenho uma licenciatura com média de 17, praticamente, e um mestre, estou a fazer um mestrado em História Moderna e Contemporânea, que também está bem encaminhado a nível de nota. Agora, não se pode fazer esta então, estabilização. Mais ainda, dizer que as pessoas, enfim, corrompem os filhos das pessoas e tudo mais. Quer dizer, eu acho que não é totalmente verdade isso porque em internet todos nós temos acesso àquilo que nós quisermos. Tão depressa procuramos a coisa mais eloquente como a coisa mais parva que existir na, na rede. E, portanto, cabe haver um discernimento, cabe a cada um de nós vermos. Mas depois vêm os papás, uh, atribuir as culpas às pessoas. Um, os papás convém que acompanhem também os filhos e que não deixem os filhos abandonados. E também ver que tipo de conteúdo é que é e não levar tudo à letra. Porque é um conteúdo dos youtubers, é um conteúdo que eu sigo relativamente perto, porque gosto também de estar informado daquilo que se passa na comunidade uh, do YouTube. Uh, aí sim, o podcast faz parte da comunidade do YouTube, não sendo um youtuber, uh, mas, obviamente, tem que estar inserido nesses moldes. Mais ainda, deixem que eu vos diga uh, que uh, não é por acaso que estas uh, campanhas sujas aparecem de tempos a tempos. Já tinha sido feita uma campanha há uns meses na Antena 3 a criticarem todos os youtubers por uma comediante que em nada tem piada e talvez isso também se reflita na fraca audiência que tem. Nada é por acaso, amigos. E, portanto, perceber porque é que cada vez mais os mídias tradicionais estão a perder seguidores visualizações e tudo mais. É porque cada vez mais percebemos que são entidades controladas, muitas vezes sem perdem o seu critério e vamos ser sinceros. Se nós olharmos para a grelha de uh, programas de televisão, temos tudo o mesmo. Temos agora especiais do Mundial, tudo certo. Uh, às vezes é em vazia, diga-se. Mas depois temos telenovelas, secret story e concursos paros. É o que nós temos. Não há uh, um, um grande programa de cultura geral, não existem grandes reportagens uh, culturais, não existe nada que possa animar as coisas. E, portanto, temos uma grelha programática muito pobre, comparada com muitos outros países, e eu comparo muitas vezes com a televisão francesa porque é a televisão que eu vejo em paralelo, basicamente, um, por razões que vocês sabem, quer dizer, tenho a tendência francesa porque porque assim a vida auditou, e, portanto, nada, nada mais a acrescentar quanto a isto é dizer-vos que Uh, enfim, cada um é responsável por fazer aquilo que quiser. Agora, eu acho que os youtubers têm que ter mais cuidado nesta questão dos programas, ou seja, eles têm que perceber que têm milhões de visualizações têm milhões de seguidores, fiéis seguidores, não são apenas seguidores, são fiéis seguidores que, farão, que fazem tudo e que quanto eles dizem. E, portanto, tal como eu tinha dito já há uns poucas vezes atrás, grandes poderes trazem grandes responsabilidades e, portanto, eles têm que ter a responsabilidade de procurar não influenciar de forma negativa aquilo que são as crianças que os seguem, porque o público deles é sobretudo o pessoal do, de 10 anos ou até menos até aos 15 anos uh, ao passo que, por exemplo, aqui o podcast são pessoas maioritariamente universitárias portanto, a grande fatia que nós temos é pessoal dos 18 até aos 30 anos e portanto uh, devo dizer que são maioritariamente estudantes uh, universitários que, que nos seguem que são subscritores uh, portanto, continuem a subscrever e, portanto, cada um deve adaptar o seu discurso, o seu, o seu conteúdo para aquilo que e para aquilo que são o, o seu público-base. Portanto, aquilo que eu peço aos youtubers é que continuem a fazer o bom trabalho que fazem, porque alegram e trazem conteúdo e trazem coisas refrescantes também para o nosso dia-a-dia, -dia, mas que com isto também ganhem consciência de que têm grandes poderes nas suas mãos e nas suas câmaras. Portanto, algum juízo também é preciso ter, mas continuando sempre a fazer o um bom trabalho Há um ano atrás, éramos abalados pela tragédia de Pedro Grande, o grande incêndio que dizimou 66 vítimas. Uh, e isto, passado um ano, Pedro Grande continua em, em reconstrução daquilo que foi um grande incêndio e também uma falha de coordenação entre as equipas e também dos sistemas de socorro. É justamente este todo o argumentário que a direita usa em Portugal para criticar o Governo. É a única coisa que CDS e PSD têm, nesses últimos tempos, conseguido criticar e fazer oposição ao Governo. É culpabilizar o Governo do, do erro, e é preciso dizer que aqui o Estado falhou, de facto, foi algo que António Costa nunca conseguiu uh, dizer. Marcelo Rebelo de Sousa sempre o disse e houve ali uma zanga momentânea entre os dois, justamente por causa deste tema. E, portanto, aquilo que há neste momento a fazer é, obviamente, continuar a lamentar tudo isto, esperar que uh, os erros não se repitam, porque senão temos Marcelo Rebelo de Sousa a dizer que se demite, uh, que, que não se recandidata, Desculpa, não se reivindica nas próximas eleições. Enfim, aqui muito populismo, aliás. O Marcelo Rebelo Sousa é um grande populista, sejamos sinceros. E, portanto, fazer este tipo de argumentação é fim de tentar pelo medo, porque isto é, é inculcar o medo. É, no sentido, parece muito quase o discurso do Bruno de Carvalho. No sentido, se eu sair, se eu desaparecer, enfim, vai tudo para água abaixo. E isto aqui não podemos, de maneira nenhuma, usar uma catástrofe com propaganda política. Por isso está moralmente e eticamente errado. E, portanto, caros ouvintes, aquilo que se pode fazer, obviamente, lamentar e uh, pedir-vos aqui também, encarecidamente, que vocês uh, ajudem na prevenção a fogos, porque uh, enfim, vocês sabem que existem todas uh, todos aquelas métricas para se limpar a, o, o mato à volta. Aqui no Seixal a câmara não, não tem vindo a fazer as limpezas que deveria de fazer. Enfim, remete tudo para o estado central, mas depois é também da primeiras a dizer que a culpa é tudo, que precisa de que tudo venha do estado central, mas também depois é a primeira a apontar as falhas ao governo central. Enfim, por isso é que a câmara municipal de Seixal está parada no tempo e no espaço e esperemos que, de, que daqui a três anos saia desse, dessa camisa de forças. E, portanto, tem vindo muito aproveitamento das pessoas também uh, na coleta, por exemplo, de falsas multas, que falsos, uh, vamos fiscais, uh, batem na, nas portas das pessoas a pedir esse dinheiro. Portanto, multas ainda não estão a ser passadas, portanto, uh, continuem a limpar e a ver se este verão, temos um verão sem focos, porque, lá está, como diz a campanha... Uh, é uma, um problema de todos nós, e todos nós podemos evitar, e tudo depende de nós, e de nós mesmos, porque, obviamente, pode estar calor, mas os incêndios não começam assim de um momento para o outro, nós sabemos que existem muitos incendiários, e pessoas que ganham dinheiro com isto, como foi provado naquela reportagem da Máfia do Penhal. E, portanto, caros ouvintes, saímos agora deste espaço normal do Pocalítica e vamos começar, então, o segmento destinado justamente ao Campeonato do Mundo de Futebol e há muitas surpresas que aconteceram nestes primeiros jogos deste, até este domingo. E, portanto, vamos então analisar estes jogos. E o Mundial começou. E começou da melhor forma para a finteria. A Rússia ganha 5-0 contra a Arábia Saudita. Não estava à espera de um resultado tão volumável Estava à espera, sim, da vitória, mas nunca de um resultado tão volumado de 5-0 com a tric de Sherishev. Uh, surpresa, para mim, um, um pouco, naquilo que foi uh, da, o resultado do Uruguai contra o Egito. Não estava à espera que assim fosse. Uh, esperava maior equilíbrio e mais golos, uh, mas sempre com o Uruguai a ganhar, portanto, 2-1 ou 3-1. Portanto, uh, aqui... Neste momento quem lidera é a Rússia e a seguir veio o Uruguai. Uh, acredito que sejam estas duas equipas que vão passar. O Egito não vejo, vejo uma potência uh, bem organizada a nível da defesa e do meio-campo, mas depois a nível do ataque uh, já percebi que não conseguem, uh, por agora, fazer grande coisa sem terem Mohamed Salah. E isto é sempre um handicap quando uma equipa uh, depende demasiado de um só jogador. Depois vamos aqui ao nosso grupo. O nosso grupo... Temos o 3-3, que, enfim, seria mais um 3-2 com vitória para Portugal. Uh, mas, enfim, uma boa prestação da equipa portuguesa, que não envergonha ninguém de todo. E, portanto, a grande surpresa aqui está justamente no Irão. O Irão seria o outsider. Uh, seria sempre Portugal e Espanha a passar e depois Marrocos em terceiro e o Irão em último. Mas há aqui uma surpresa uh, e que dificulta já as contas para Marrocos no sítio das, das suas inspirações, mas também poderá ser um pouco problemado para Portugal no sentido de agora Marrocos vai jogar basicamente quase o tudo ou nada, uh, o, o Portugal precisa também de ganhar a Marrocos para clarificar já a sua posição e ficar um pouco mais sossegado e mais dependente de si próprio, uh, ao passo se empatar dá algumas uh, esperanças também a Marrocos para poder seguir em frente. Depois, temos uma França que não me convence, e a França é a segunda equipa que eu apoio neste campeonato do mundo, não me convence, hum, enfim, 2-1, e teve que ser o recurso do primeiro do penalti, hum, mas enfim, os penaltis também contam, como é óbvio, e depois aquele golaço também de Pogba, mas com alguma sorte à mistura, mas é o estilo de Pogba, é justamente este. Depois, temos uma Dinamarca que ganha o Peru, o Peru... Falhou uma, uma, uma grande oportunidade de, de gol, quer dizer, um penalti, e, e desperdiçou mandando para, para as bancadas uh, cuevas. E, portanto, vamos ver como é que isto sai. Se a França continuar a jogar assim, meus caros amigos, não, não vejo que seja algo intimidatório. Jogou muito melhor quando foi o Euro 2016 e até mesmo quando foi o Mundial de 2014. Portanto, vamos ver como é que isto segue daqui para a frente. Depois... Temos surpresa na, também na América Latina, enfim, a Argentina que todos uh, estavam à espera que liderasse e ganhasse facilmente, enfim, empatou 1-1 contra a Islândia uh, e Messi falhou um penalti, portanto o penalti foi defendido. Depois temos uma Croácia que ganha então a Nigéria 2-0, enfim... São, são equipas totalmente diferentes a Nigéria é uma equipa muito mais física muito mais combativa e uma Croácia com grande experiência não só de mundiais como também de euros e portanto uma potência de média dimensão europeia que a eu respeito que também ah, tem a sua magia tem os seus créditos para continuar ah, o caminho do Mundial não acredito que vá mais além do que os quartos final não vejo que tenha potência para, para mais mas obviamente fez aqui um bom, um bom jogo, 2-0, portanto claríssimo, tranquilo para a Croácia. O Brasil é então a segunda surpresa, empata 1-1 um um contra a Suíça, enfim, uma favorita a ganhar o Mundial tem esse peso e não consegue então ganhar uma equipa de pequena, média, a dimensão da, da Europa e portanto deixa aqui algumas dúvidas para mim Uh, estas duas grandes seleções da, da América Latina. Não me convenceram na fase de depuramento. As duas tiveram quase, quase, quase a não virem ao Mundial. Lá tiveram os ajustes de última hora e conseguiram fazê-lo. Uh, parabéns aos técnicos, como é óbvio, e à equipa no seu todo. Uh, e, portanto, é por aí. Agora, aquilo que temos é também uma vitória da Sérvia, 1-0 um contra a Costa Rica. Hum, esperava um pouco mais da Costa Rica... Uh, pela não só pela experiência, mas também pela equipa que tem. Para mim, a Costa Rica tem melhor equipa do que serve Sérvia. A Sérvia é um jogo muito estático, pouco interessante, pouco uh, criativo. É muito disciplinado, muito estático. E, portanto, não vi não vi ali grande futebol, mas, enfim, pragmáticos. 1-0 uh, um está feito e foi o suficiente. Kolarov, um grande, um grande lateral com muita experiência do Manchester City. Depois temos... A surpresa também, na Europa, que é o México conseguiu vingar-se daquilo que foi o jogo na Taça das Confederações, uh, que perdeu, com, perdeu, bem perdido, contra a Alemanha, e o México ganhou, hoje, uh, contra a Alemanha. A Alemanha, muitas pessoas falam que é a favorita, tudo certo, do Luís de Barato, mas nunca se esqueçam que esta Alemanha não é a mesma Alemanha de há 4 anos atrás. E basta apenas dizer dizermos que o herói da final, de 2014 do Brasil Mário Mario Götze não está sequer convocado e portanto muita coisa já já mudou na Alemanha temos Mário Gomes que volta a ser chamado à seleção por exemplo apesar de ser Timo Werner do Leipzig que está na frente como como artilheiro e portanto é isto que nós temos da Alemanha não espero grandes coisas da Alemanha acho que a Alemanha está noutra fase de reestruturação em que vai ter que vão ter que vir vir novo sangue mistrado com as vedetas que nós já conhecemos e jogamos nos videojogos. E, portanto, é isto que foi esta semana do Mundial. Na próxima semana, no próximo Apocalítica abordarei os jogos que marcai esta semana. Não se esqueçam de subscrever o canal. Não se esqueçam que está a haver, neste momento, o sorteio para este livro, o Neoconservadorismo e a Política Cherde Norte-Americana. Podem participar até dia 23 de... Até às 23 horas e 59 minutos do sábado que vem. Portanto, caros ouvintes, já sabem, tenham boas conversas, façam boas apostas e vejam bons jogos do Mundial.